0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um ponte aéreo. Eu sou Camilo Piro Machado. Falo diretamente de Nova York e faço conexão até o Rio de Janeiro para falar com meu amigo Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo. Vamos aí para mais mais um episódio, então, né, do Ponte Aérea?
1: É isso hoje com dois temas, é, um que engloba aí mais torcedores, mais times e o outro para falar especificamente do Miami Heat que vive uma boa fase se consolidando aí como uma das potências da Conferência Leste, brigando lá no alto é, por um bom posto na Conferência que está cada vez mais forte também. Né? A gente costumava falar que a Conferência Oeste é muito mais forte que a Leste. Não é muito bem assim que as coisas estão acontecendo, não. Mas vamos começar a falar, Pedro, um tema que não faz mal a ninguém, um tema gostoso de se falar. E, e, <risos> e, e que divide opiniões sempre, né? Porque cada um vê de uma maneira. Vamos falar da corrida do MVP. Quem estaria na frente, quem não estaria na frente. é uma corrida essa, essa é uma corrida meio maluca nesse ano, né? Muito. Porque se a gente for analisar, é, o Curry começou de uma maneira avassaladora, o DeRozan de uma maneira surpreendente, porque saiu de um San Antonio. É, alguns sites chegaram a dar que pô, tinha sido a pior contratação do ano, contratação do Chicago Bulls e o Demar DeRozan liderando. Uma equipe, Uma equipe muito forte, né? uma equipe que está jogando muito bem é, na Conferência Leste, se destacando ali, que conseguiu, talvez até pela personalidade do DeRozan, é, agrupar ali algumas... Estrelas, estrelas modestas, pelo menos não, não aquelas grandes estrelas, mas estrelas modestas, num quinteto muito interessante. Tivemos também o Kevin Duran muito bem, e, e avassalador nos arremessos, correndo por fora. Tô falando isso no começo, né? O Jokic claro. sempre bem, sempre bem, e agora muito bem. Joe Bid sofrendo com algumas questões de contusão tal, e tal, e Covid, e também muito bem. E aí eu já vou adiantar. Posso estar esquecendo de alguém, tá? Na verdade, estou esquecendo sim. O Jamoran, num momento mágico, é a mania da NBA, é o jogador. <risos> é, tem até uma. Enfim, uma reportagem para essa sexta-feira é, no Globo Esporte. Depois do Globo Esporte, sexta-feira vocês podem acompanhar no Globo Play. Fizemos aqui com o Roseguini, aqui em Nova York, sobre o Jamoran.
0: Legal. Agora
1: eu já vou adiantar qual é o meu favorito, tá bom, Pedro? Porque se nada de diferente acontecer, tem um jogador que faz 28 pontos todo jogo, pega uns 13, 14, 12 rebotes por jogo, tá passando cada vez melhor, e é o atual campeão, tô falando de Gênesis, tentou culpa. É impressionante a regularidade do Grego. Mas eu queria te ouvir falar sobre, sobre essa corrida, porque o Curry que tava arrebentando. Teve uma queda aí numa, numa sequência de partidas. O Demar de Rosen, mesmo em algumas partidas, também já não consegue repetir. É muito difícil, né? Jogo quase todo, toda noite, né, Pedro? É, uma, é um ritmo avassalador. É, mas eu vejo o, o Giannis naquele voo, naquele, né, naquela navegação de cru, cruzeiro, assim. Bem, sempre, consistente. O que, que você está achando dessa corrida?
0: É uma... Você frisou muito bem, né, Camilo? É uma corrida muito maluca nessa temporada. Eu estou na mesma página que você. Eu acho que o Ian Zetetokounmpo é uma força da natureza dos dois lados da quadra, tem números expressivos. O Milwaukee Bucks tem tudo também para avançar aos playoffs aí com mando de quadra, de repente brigar um pouco mais em cima pela segunda ou primeira colocação. Então está muito encaminhada aí a, a situação está muito favorável ao Yanis Antetokounmpo, principalmente porque a gente tem nomes fortes que estão escorregando nessa corrida. Né? Eu acho que esse é um detalhe interessante. Eu acho que o Kevin Durant com a lesão na perna, ficando aí de quatro a seis semanas fora, é um cara que praticamente sai dessa corrida, ele vinha muito bem, né? Um matador, pontuador fenomenal, né? Um cara... É dificílimo de ser marcado, é um craque ali do cotovelo de garrafão, aquele arremesso é dificílimo de ser marcado. Então é um cara que tem um impacto gigantesco no Brooklyn Nets, mas, na minha opinião, com essa lesão, ele acaba ficando muito para trás aí nessa briga. É uma briga que tem muita gente grande. Eu acho que o Lebron James, apesar de uma grande temporada, mais uma vez, com o Lakers provavelmente tendo que jogar play-in, né? tudo indica que vai acontecer isso, o Lakers indo para o play-in, eu acho que já também tira o LeBron James dessa corrida, e aí sobram esses nomes que você citou aí. O Ian Kumpo vejo como é o cara que puxa um pelotão da frente, eu dividiria, Camilo, em três pequenos pelotões nessa né, corrida, eu colocaria Ian Zetetokounmpo em primeiro lugar, seguido ali de Nikola Jokic, e aí para falar um pouquinho do Jokic, é o jogador que tem sido responsável por manter o Denver com a cabeça para fora d'água ali na zona de classificação direta para os playoffs. Né? O, o técnico Michael Malone disse recentemente que se você procurar pela palavra consistência... No dicionário certamente vai ter uma foto do Nicola Jokic. É muito isso, é um cara muito consistente, números impressionantes, né? Fazendo esse Denver render apesar de ausências muito importantes, é um cara que melhorou defensivamente, não perdeu um jogo sequer nessa temporada, torna os companheiros mais produtivos pela sua visão de quadra, só que é aquela história, né, Camila? É um mercado pequeno, o cartaz, o outdoor não ajuda muito. E eu acho que precisa melhorar também um pouco essa posição na tabela, né? Pelo menos conseguir o mando de quadra. Acho que sexta posição para você eleger um jogador MVP. Eu acho que é uma posição um pouco abaixo, então tem que pelo menos buscar ali uma posição maior, que é dificílimo, né? Sem essas peças é, importantes, né? Jamal Murray, Michael Porter Jr., P.J. Dozier. É muito difícil, mas eu vejo o Yannis e o Nikola Jokic puxando esse pelotão, e aí vem, no segundo pelotão, na minha opinião, Stephen Curry e João Embide. O Curry, como você frisou também, tem tido uma queda gradual de eficiência nas bolas de três, né? mês a mês, vem caindo esse rendimento do Curry, 42% em novembro, aí caiu para 37% em dezembro, e agora ele tá em janeiro com 33, né, caindo também a média de pontos, ele tem tido dificuldade na finalização perto da sexta, no episódio que a gente fez, eu e o Zé Renato Ambrose, sobre a volta do Klay Thompson e sobre o Golden State Warriors eu frisei também esses pontos, né a, a, a escorregada do Curry a patinada do Stephen Curry nessa corrida, é claro que é um jogador que pelo fator gravidade torna todo mundo melhor produz espaço para os companheiros mas em termos de números né, não, não, não ajudam tanto em relação aos outros dois ali que estão na corrida e aí vem o Joel Embiid, claro, fazendo uma grande temporada, né, acabou de conseguir uma sequência grande de pelo menos 30 pontos nas partidas e aí Camilo, numa, no último pelotão eu colocaria justamente Demar de Rosen e Jamoran, né, são dois jogadores que Podem ser colocados aí nessa corrida, é, os desempenhos de Chicago e Memphis ajudam, mas eu acho que eles não têm grandes chances ali em relação a esses caras dos pelotões da frente, porque não tem números assim tão impressionantes como o Yannis Kumpo, como o Nikola Jokic.
1: É, você citou, é engraçado que você citou o Giannis e o Jokic é, na frente nessa corrida. É impressionante como eles sofrem com o fato de, de serem estrangeiros realmente na, na, na imprensa americana. A assim. gente fala muito menos deles do que dos outros jogadores, do que do Curry, do, do Durant. É, e aí eu queria botar um outro jogador aí, Pedro. Um jogador com pouca mídia, um jogador que a gente não gosta de falar muito, que ninguém fala muito. Tá jogando um basquete incrível, mas o time não tá ajudando, eu tô falando do LeBron James. É, tá jogando uma barbaridade e às vezes isso fica escondido numa campanha bem decepcionante do Lakers. É, o LeBron com 37 anos, ele lidera a equipe, bota a equipe nas costas é, na ausência, com a ausência do Anthony Davis, com a péssima fase do Russell Westbrook, é, com um momento de é, vamos dizer assim, é, é, insegurança do seu head coach, do técnico Frank Vogel. Então, assim, o Lakers é uma terra de ninguém hoje, um time sem cara, é... mas tem LeBron James, que segura as pontas e consegue umas vitórias e deixa o time ainda em oitavo. A tragédia poderia ser maior. Mas, é... continuando citando, Vou continuar citando aqui o... O... a corrida, vai depender muito também, Pedro, dessa reta final, né? É... Do impacto que cada craque de time vai fazer na sua equipe. Por exemplo, vou fazer uma suposição aqui, enfim, que não é impossível, hein, não é impossível. O Memphis Grizzlies agora está em terceiro hum. lugar na Conferência hum. Oeste, na poderosíssima Conferência Oeste. Só está atrás do Phoenix Suns, que é um absurdo de time, que é uma regularidade incrível, que tem a melhor campanha da NBA. Depois vem o Golden State Warriors. É... A diferença do Golden State para pro Memphis é de duas vitórias. São duas vitórias. É... Sim. E o Memphis está numa sequência absurda nas últimas 15 partidas. É um negócio é, louco, completamente louco. E o Jamoran é o grande responsável por isso. Se o Jamoran consegue, numa sequência, aí deixar o Memphis ou em segundo ou até em primeiro, se o Phoenix tiver uma má fase, a gente está numa situação muito difícil de Covid, às vezes... É um time de uma hora para outra fica bem desfalcado, com jogadores importantes, a gente nunca sabe, ou até com lesões. Se o Memphis consegue subir ainda mais na Conferência Oeste e o Jamoran continuar a jogar bem ou até jogar até mais, eu acho que o Jamoran começa a se firmar, porque ainda tem muito jogo, né? Sim. E os jogos começam a valer um pouco mais agora. Agora começa aquela definição, aquela, aquele filtro, né? Começa a coar o café agora. Quem é que vai ficar em primeiro? Quem é que vai ficar em segundo? Agora já começa essa definição. Então, essa é uma, essa é uma, esse é um ponto para Jam o Jamoran. Outra coisa é para o Denver Nuggets do Jokic, que está com 23 vitórias e 20 derrotas. Se começa a ganhar mais, se começa a ganhar peso, se começa a tentar ficar pelo menos até em quarto lugar na Conferência Oeste, que eu acho muito difícil alcançar o Utah, por exemplo aí o Jokic ganha uma importância muito grande porque o Denver está muito desfalcado é. e o Jokic toda noite nos faz esquecer disso,
0: Exatamente. o cara é um
1: absurdo uma máquina de assistências, rebotes e pontos, e no último, no, no último quarto das partidas ele se transforma num jogador ainda melhor é impressionante a calma dele né, nos momentos muito difíceis muito os clutch. passes dele, é, para esse lance do, do Aaron Gordon agora, num lance de três que, que fez incrível, Williams, né? a partida na última bola contra o Clippers é. aquela sexta foi metade do Jokic, do, do a calma que ele tem o timing que ele tem de passe e de, de tomada de decisão na hora um que dá em cima dele né? é uma... muito difícil cruzando a quadra calma, praticamente parece ele... é, parece que ele tá servindo um copo d'água ali, parece que ele tá jogando, botando uma jarra d'água, botando água num copo é impressionante a, a tranquilidade do Jokic e aí tem um jogador que é o meu preferido, que é, para mim seria a história mais bonita dessas histórias todas, que são sempre histórias bonitas né, de MVP, que seria o Demar DeRozan, é, que é um jogador, é, que é um atleta incrível, que tem uma história linda, linda, linda no Toronto Raptors, que é um time que pouca gente quer jogar, né? é muito frio no Canadá, é um mercado muito ainda, é, é o patinho feio, os caras foram campeões e mesmo assim não tem uma grande repercussão sobre isso... É, o Rosen saiu, entrou o Kawhi é, o Toronto foi campeão e ficou um gosto ruim na boca ali do torcedor do Toronto em relação ao Rosen, como se o Rosen pudesse ter sido culpado por uma fila maior, é, chegou no San Antonio é, foi um grande atleta no San Antonio é, se desdobrou ali num time que não tinha competitividade para chegar junto melhorou como jogador se desenvolveu como jogador, melhorou o seu passe como entendimento de jogo melhorou ainda mais e foi para o Chicago Bulls muito bem montado, mas muito questionado também. Será que esses jogadores todos que gostam de pegar, de, de, de ter a bola na mão, como o Lonzo Ball, o Zach Lavin, Demar de será que eles vão dar certo juntos? O Vucevic não é um cara muito bom de marcação? Será que isso tudo vai dar certo? E está dando certo até agora. Apesar dos desfalques de... de agora o Lanzobol está machucado. Enfim, tem, passa por alguns problemas de lesão o, o Chicago. Mas é o líder da Conferência é, Leste. Claro, está grudado ali. Né, muito embolado com o Miami Heat, com o Brooklyn Nets. É, e até com o Milwaukee. Né, tem quatro embolados ali na primeira posição. mas Nas primeiras posições. Né, mas o DeRozan é, achou um lar em Chicago. Achou licença para matar com a bola na mão. E teve um, um e consegue ajudar e melhorar os seus companheiros. Zach Lavinia é um jogador mais efetivo ao lado de Rosen. Lonzo Ball é um armador mais efetivo ao lado The Rosen. Então é, é o tipo de jogador que consegue agora aproveitar todas as, su as suas potencialidades. Uma franquia super tradicional e charmosa. É, o mid range dele é uma das coisas mais bonitas de se ver na NBA não está fazendo nada, tá rolando o um joguinho do Chicago, você bota ali no League Pass, vai ver no mínimo ali alguns arremessos lindos de manual. É... Então, assim, o DeRozan seria uma história linda, porque já é um jogador veterano, passou dos 30 anos há algum tempo, tem 32 anos agora, e torço para que o Chicago fique na ponta para manter o DeRozan nessa discussão, pelo menos colocar o DeRozan entre os três finalistas. Sim. Não sei o que você acha, você acha que ele tem alguma chance de chegar nesse topo, porque... É a história, né? É a história. O Chicago Bulls em primeiro. Ninguém esperava o Chicago Bulls em primeiro na Conferência Leste, Vamos supor que acabe assim a temporada regular. Quem é o responsável pelo Chicago? O maior responsável pelo Chicago na primeira posição seria o DeRozan, né? Que provavelmente vai ser titular no All-Star Game, né?
0: Eu acho sim que o DeRozan tem esse aspecto da narrativa a favor dele, né? de fato a passagem dele pelo San Antonio ter passado pela mão do Greg Popovich fez com que ele crescesse o seu jogo né a sua capacidade de distribuição de jogo é um cara que está fazendo uma temporada impressionante né esse arremesso de meia distância que você falou ele vai muito alto nesse arremesso né ele não tem a estatura do Kevin Durant mas ele consegue dificultar é, a chegada para o toco do adversário então ele tem essa capacidade de arremessar e é, pulando com, com... Com, com certa altura, né, para tirar do alcance do cara que vem para o toco. E é, sem dúvida, esse fator da, da narrativa ajuda muito. A passagem, ele teve uma história realmente brilhante ali no Toronto, teve a situação da amizade que ele criou com o Kyle Lowry, né e teve também, Cabelo, a gente não pode esquecer, essa questão da, da depressão que ele revelou, e é um fator realmente muito que gera um impacto na vida do jogador, né? Para ele conseguir ser consistente em quadra, ultrapassar essa barreira, esse problema. Então, tem um fator por trás aí da história do DeRozan que instiga muito, né? A gente ficaria muito contente se a gente tivesse aí um Demar Derozan coroado MVP da temporada, mas eu acho que é claro que o Chicago brilhando do jeito que está brilhando, é, engrenagem funcionando muito bem, né? O Chicago brigando pela posição ali de é, de liderança nesse momento com o Miami Heat. É, tem todos os aspectos, todos os elementos aí, muitos a favor do The Rosen. Eu acho que só em, em termos de números, né? Acho que corrida pelo MVP também é uma boa parcela dessa discussão, gira em torno de números expressivos. E os números do The Rose não são assim tão expressivos quanto outros jogadores ali que têm é, um impacto muito monstruoso nas suas equipes, o Giannis Antetokounmpo, o João Embiid. É, eu acho que tirando o The Rosen da equação olhando para o Chicago Bulls, é um time que vai, claro, ter as suas dificuldades. Mas a gente olha para esse Filadélfia, a gente olha para esse Denver e tira Embiid e Jokic, acaba né esses times despencam brutalmente nas suas tabelas não tenha dúvida disso então eu acho que esse fator realmente do impacto do time eu acho que não só não pela pela questão do The Rose em si mas em relação a outros jogadores que estão ali na frente do meu ponto de vista desse pelotão em relação ao Jamorã eu acho que o único aspecto aí que pesa é, contra a campanha do Jamoran é o fato do Memphis ter tido aí momentos muito brilhantes com o Jamorã machucado então teve sequências aí de vitórias grandes mesmo com o Jamorã fora então quando você discute aí essa essa coisa do peso do jogador para o sucesso da franquia e olha para o Memphis fazendo sucesso com o Jamorã machucado acho que mancha um pouco a candidatura do Jamorã embora ele tenha esteja fazendo uma temporada absurda, cresceu muito, melhorou é, o seu arremesso de fora, que era uma pedra no sapato, então consegue arremessar saindo do drible. É muito legal ver essa, esse tipo de evolução do Jamorã Mas em relação a esses dois jogadores, por esses motivos, eu coloco aí esses dois é, num, num terceiro pelotão ali a, a, atrás desses quatro jogadores que eu acho que estão um pouco mais na frente.
1: Você lembrou bem aí, o Memphis Grizzlies hoje é um candidato ao título. Já que tá tão aberto assim, o Memphis está forte, sólido, um time bom no ataque, bom na defesa, que não tem só o Jamoran, é, que quando o Jamoran fica no banco ou se ausenta, consegue resultados, e consegue ser competitivo. então é, Mas esse é um papo para outro, outro episódio, já chegamos a falar do Memphis aqui. Hoje a gente queria falar um pouquinho mais do Miami Heat, que vai muito bem na Conferência Leste, e vai de maneira silenciosa se consolidando como uma das grandes forças da conferência e até da NBA. né? Miami foi recentemente finalista é, da NBA na bolha, perdeu para o Lakers, do, do LeBron e do Anthony Davis, né? o Anthony Davis jogando muito bem, muito inspirado. Mas agora está nesse pilotão aí da frente... É, o Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, embolado com o Philadelphia 76ers também, é, e aí depois viriam Cleveland, Charlotte, e aí, aí são times que já estão numa outra prateleira, mas é, o Miami mantém, de certa forma, um elenco há algum tempo, né? criando uma casca, criando uma base para um técnico que está há muito tempo também, o Eric Sposter, é, o Jimmy Butler. Continua sendo o general do time, tem a maior média de pontos, mas não é aquela diferença muito grande para as outras pontuações. O Tyler Hero vai ganhando cada vez mais protagonismo. Ban Adebayo, a referência completa no garrafão. E Duncan Robinson ali é, ajudando também com arremesso, Alguns outros é, coadjuvantes também ajudando cada vez mais. queria saber como é que você vê esse... Time do Miami Heat agora. Pedro, como uma força também na, na temporada regular e para a gente ficar de olho também no um potencial de playoff, é, pode chegar longe, né, Pedro?
0: Acho que é muito isso, né? Um time que está comendo quieto ali, comendo pelas beiradas, uma campanha extraordinária quinta melhor campanha da NBA no momento, numa temporada em que se fala muito de Brooklyn Nets, que se fala muito de Golden State, que se fala muito de Memphis, de Phoenix Suns, né, que está fazendo uma temporada brutal, é uma campanha do Phoenix avassaladora, então esses times aí estão merecidamente nos holofotes, mas silenciosamente o Miami vai brilhando demais, né? além de brigar pela liderança da Conferência Leste nesse momento com o Chicago, é um time que tem, é, consegue essa façanha porque tem consegue ter esse impacto nos dois lados da quadra. né O time é, que tem a quinta eficiência ofensiva e a sétima eficiência defensiva. E que melhorou muito, Camilo, seu aproveitamento nas bolas de três. É impressionante o que consegue evoluir nesse aspecto do jogo em relação ao começo da temporada do Miami. Isso aqui é, acaba explicando também... Esse esse bom rendimento né o sexto time em bolas de três convertidas e terceiro em aproveitamento dos arremessos então tem um volume e tem também é, a eficiência a seu favor é um banco muito produtivo né é o terceiro banco que mais pontua na nba isso principalmente claro por causa do tyler hero mas também pela profundidade desse elenco, né? é um time também que defensivamente faz o seu papel ali, tem uma defesa interior fortíssima, é o time que menos leva pontos no seu garrafão na NBA, e isso tem sido uma filosofia do, do Eric Spolster, né? fazer uma defesa interior muito boa, e até, se for o caso, abrir mão é, da defesa de perímetro um pouquinho, para... É, prestigiar realmente essa defesa interior e não por acaso é, esse tem sido o calcanhar de Aquiles do Miami Heat nessa temporada, um time que leva muitas bolas de três, muito porque é, privilegia essa defesa interior, não abre mão disso e é um time também que cresceu muito de, em relação a, a, a buscar os rebotes, os pontos de segunda chance em relação à temporada passada. Então é um time que tem aí a seu favor muitos atributos que silenciosamente vão, vão fazendo com que seja um time para a gente considerar, para brigar no Leste realmente para conseguir um título na conferência. É,
1: eu até peço desculpa, ao torcedor do Miami, na hora de citar os jogadores, eu deixei passar o, o Kyle Lowry, né? que é uma, uma adição fundamental, é um dos líderes em assistências na NBA. É, o Jimmy Butler continua sendo o líder da equipe, mas tem a companhia agora do Kyle Lowry, um campeão né, pelo Toronto, um amigaço do DeMar DeRozan, um cara super respeitado, um dos maiores cavadores de falta de ataque da história do esporte, é, jogador muito um jogador muito inteligente, é, um, um tomador de decisões, assim, um cara é, muito bom para ter, principalmente para os playoffs e também para Jay Tucker, um dos principais é, marcadores da liga, atual campeão pelo Milwaukee Bucks, uma adição fundamental também para para, para séries de jogos melhor de sete, né? Então assim, é um, eles têm os, os pontuadores, têm os marcadores, tem experiência na equipe, tem juventude ambiciosa, é, tem técnico experiente e, e, e respeitado, ou seja. Tá tudo certinho pro Miami ser uma carne de pescoço nesse playoffs, né? Um, uma e equipe Camilo. que. Diga.
0: Não, não, completa aí, completa aí.
1: Não, eu vou te puxar, não sei se você ia citar isso. Também não falamos de Vitor Oladipo, né? Que tá no elenco e tá lesionado. Não sei quando ele volta. É... Será que ele teria alguma previsão para voltar nos playoffs? Isso aí seria uma adição também. Imagina, aquela surpresa. Sim. É, sim, sim. Aquela que todo mundo quer, né? Aquela adição, aquele fato novo que todo mundo quer, né?
0: É, sem dúvida. Tem esse aspecto da, da possibilidade da volta do Oladipo. Eu acho que até os playoffs ele deve voltar, imagino eu. É, pelo menos até o finzinho da temporada ele pode estar recuperado aí dessa, dessa lesão né? no quadríceps. quadríceps mas. Tem esse, esse ponto, é um time que está conseguindo todo esse sucesso sem o Vitor Oladipo, que está fora, que é um jogador é um grande talento, e sem o Markith Morris, que não pisou em quadra depois que tomou aquele tranco lá do Nikola Jokic naquela confusão, não voltou mais a jogar, não tem previsão é, de retorno né por, por uma contusão que sofreu no pescoço em decorrência daquela pancada que ele sofreu do Jokic. Mas eu queria só pontuar um fator que tem sido também muito importante... Além de todos esses jogadores que você citou, Camilo, Ben Adebayo, que ficou um tempão fora, né? voltou agora recentemente com um impacto impressionante é, contra o Portland, 20 pontos, 5 roubadas de bola e 3 tocos, né? então um impacto nos dois lados da quadra. Então o Ben Adebayo voltou, você citou aí a importância do Kyle Lowry, temos o Jimmy Butler, claro, é o grande líder da franquia, o Tyler Hero, mais jogadores coadjuvantes, sem grife nenhuma, tem caras que estão voando ali, por isso que eu falei da profundidade desse elenco. né O Max Struss, né que é, um, que é um, um alarmador, ele vem com um aproveitamento aproveitamento de 45% nas bolas de três em janeiro, chutando 8 bolas por jogo. É um volume altíssimo, né? então ele está pegando fogo, uma grande contribuição inesperada, fechando jo jogos, tomando a frente do Duncan Robinson na rotação. O Caleb Martin também é um jogador que... Tá tendo um crescimento gradual na temporada, ocupando essa lacuna deixada pelo Marquis Morris, também matando muitas bolas de três, agressivo no ataque à cesta, o Caleb Martin também tem o seu, as suas qualidades defensivamente, né? ele funciona muito bem na cabeça do garrafão ali quando o Miami Heat adota a zona 2-3, ele é muito ativo, incomoda muito os caras que querem atacar. E por último, eu citaria entre esses coadjuvantes aí sem grife, que estão jogando demais, o Gabe Vincent, né, reputação de ser um bom pontuador, mas evoluiu nessa temporada como distribuidor de jogo, então é um cara que consegue criar é, secundariamente ali ao lado do Tyler Hero, vindo do banco de reservas, inclusive ele se consolidou como principal armador do time vindo do banco, então eu acho que todos esses fatores aí explicam o motivo pelo qual o Miami está brigando pela liderança do Leste. Né? Tem jogadores que já são consagrados, que já, sonham, já são medalhões, todos esses que a gente citou, mas esses três especificamente, o Max Tross, o Caleb Martin e o Gabe Vincent, esses jogadores estão surpreendendo demais, estão rendendo muito além do esperado explicam aí esse sucesso. Acho que o único é, lado negativo nessa, nesse momento do, do Miami Heat é... A atuação do Duncan Robinson é né? um jogador que é, conseguiu fazer o seu nome recentemente na NBA porque é um cara gatilhaço nas bolas de três, mas tá muito inconsistente. É uma montanha russa nas bolas de três. Era para ser um porto seguro na hora ali do, do desafogo, né? Para liberar espaço para os companheiros. Mas eu tava até olhando aqui alguns números do Duncan Robinson em dezembro. É, ele tem três sequências seguidas, Camilo, em que fez seis pontos numa partida e na partida seguinte fez 26 pontos. Ele conseguiu essa proeza três vezes seguidas, então é muito louco, né? você consegue, você conta com seis pontos do seu jogador numa partida, na partida seguinte ele faz 26, o que, que você pode esperar desse jogador no momento tão montanha-russa? Né? Então é sempre uma incógnita, o que, que vai ser o rendimento do Duncan Robinson é, quando ele entra em quadra nessa temporada? E aí, claro, vira um, um problema e quem está mais quente acaba conseguindo mais minutos a cada, tendo mais a confiança do Eric Spolster e, no caso, aí o Caleb Martin e o Max
1: Truss. é O Duncan Robinson tem esse problema. Né? Ele é muito limitado nas, nas possibilidades para poder ajudar o time. né ele tem, essas, ele tem um arremesso de três e não muito mais coisa. Então, é um jogador mais fácil é, de tentar se marcar. Né? Apesar dele ser um jogador longo poderia ter outros atributos, ele tem problemas na formação dele, a gente já falou sobre o Duncan Robinson, é, é até um vencedor na vida, né? um cara que conseguiu ser Sim. É, jogador da NBA sem nunca ter se destacado é, mais jovem, sempre no fundo dos bancos de reserva no, no elementary school, na high school na universidade, então assim é um milagre, quase um milagre ele estar tá na NBA e, e conseguir ser titular e se destacar e ter, e ter seu prestígio, que cabelo. diga
0: eu não sei se você conhece essa história, provavelmente conhece. Quando ele estava é, é, nos últimos anos ali de, de faculdade, né, se não me engano foi Michigan, ele estava tão descrente em relação à carreira dele como jogador de basquete que ele mandou um e-mail para um grande jornalista esportivo pedindo dicas de como ele poderia ser um profissional do meio da comunicação. Pô, me dá uma dica aí, acho que não vou muito longe no basquete. E o cara disputou uma final de NBA. Contra os Angeles Lakers. Então, é muito isso, é grande vencedor, né? Conseguiu se estabelecer na Liga a partir de um grande aspecto do jogo dele, que é o arremesso de fora.
1: É, ele é muito honesto, assim, nas entrevistas. Eu sou fã da pessoa, assim, do Duncan Robinson, um cara sensacional, é, até fez um podcast. Ele está, de certa forma, realizando o sonho de ser jornalista também, de certa maneira, ali, pelo menos ser um comunicador, né? mas é um cara que sabe das suas limitações que tenta trabalhar essas limitações é, no verão ele tem limitações tanto de fundamento quanto físicos mesmo assim. ele não é um jogador muito atlético teve uma evolução atlética nesse verão agora treinando na academia onde o Drew Holiday, que é a grande referência né, para muita gente de, de condicionamento físico e atlético, treina também mas realmente tem uma hora que o cobertor fica curto né, e você começa a ser cobrado por coisas que você não foi preparado então o Duncan Robson até está nessa conversa para possíveis trocas, acho até que não vai ser trocado, mas está nessa conversa nos rumores de possíveis trocas do Miami Heat, que não sei se quer trocar muito esse elenco agora, o elenco é esse, é bem esse. Agora você citou Sim. alguns outros jogadores, alguns coadjuvantes que vem ganhando espaço, né? O Gabe Vincent, enfim, é, o Max Trust. É, são jogadores que têm muito espaço também por uma situação pandêmica, né? É muito anormal o, o tipo de de, de default que a gente tem é, por Covid, é, e tem jogos adiados, enfim, uma situação completamente atípica na NBA. É, mas talvez seja o novo normal, né? a gente não sabe quando que isso vai acabar. Agora, isso parece um grande vestibular para os playoffs, Pedro porque a gente sabe que na hora do, Vamos Ver das séries de sete jogos... O, o treinador que usava 11 jogadores 10, 9 para fazer uma rotação começa a usar 7, 8, né? a gente sabe disso exatamente o vai ficando curtinho, funil, vai é, tudo vai se afunilando e aí é um jogador ou outro que vai ser aproveitado desse, então agora é um momento em que eles precisam ter a bola na mão pra mostrar pro técnico que podem ajudar lá na frente e aí lá na frente a gente vai ver não vai dar pra todo mundo ajudar ao mesmo tempo não dá pra ter as principais estrelas mais os principais coadjuvantes, mais todos esses jogadores juntos na rotação então agora os caras estão dando a vida para poder provar para o técnico que podem ajudar na, no momento final. E olha que luxo Miami Heat ter né? é, em momentos decisivos. Na mesma quadra, jogando Jimmy Butler, Kyle Lowry, Tyler Hero, P.J. Tucker, Ban Adebayo, o próprio Duncan Robinson, um grande arremessador. Então, assim, é um time que tem muito potencial para chegar bem nessa Conferência Leste, né Pedro?
0: Eu não tenho a menor dúvida, é um time que está completinho, né? um time que tem muito, muito equilíbrio, né? muito, muito balanceado esse time do Miami Heat, e todos esses jogadores que você citou aí, pelo menos esses principais, né? Kyle Lowry, é, Jimmy Butler, Bama DeBio e até o P.J. Tucker, são a espinha dorsal defensiva desse time, né? é um time é um camaleão defensivamente. É um time que consegue ter jogadores versáteis para trocar e desarmar o pick and roll do adversário. É um time que é afeito a fazer defesa por zona. Então, consegue ser muito versátil defensivamente. E são jogadores que entregam também na parte ofensiva. Então, é, eu acho que vai ser uma, uma, uma. Já é uma temporada muito aberta, né, Camilo? É muito difícil você é, cravar um nome para. Pra para conseguir o título da NBA, o um nome para conseguir o título do Oeste, para conseguir um título do Leste, mas dentro de toda essa competitividade, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Miami chega muito forte e vai ser uma grande ameaça para qualquer time que esbarrar com, com, com a galera do Eric Spostor aí nos playoffs. É
1: isso, Pedro. Lembrando sempre ao ouvinte, ao ouvinte... Do Ponte Aérea, se quiser falar com a gente, é no Twitter, arroba underline Ponte. Temos todas as terças e sextas episódios novinhos em Folha. Eu sou Camilo Pedro Machado, falei agora com o Pedro Maia e a gente se vê, e se ouve, e se fala, numa próxima edição. Valeu, Pedro. Um abração,
0: cara. Valeu, Camilo, vamos nessa. Um abraço.